0: Hier ist feuerfrei der Rammstein-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bekannt, markant und provokant. Wir sprechen über die aufregendste, spektakulärste, ja auch umstrittenste, aber auf jeden Fall erfolgreichste deutsche Rockband. Nämlich, wir sprechen über Rammstein.
1: Und wir, das sind zum einen Lara Bahnsen. Ja, und ich,
0: Andrea Schmidt.
1: Bevor wir in dieser Folge mal gucken, wie es überhaupt zur Bandgründung von Rammstein gekommen ist, mal kurz, wann und wo hast du Rammstein das erste Mal wahrgenommen? Das
0: ist äh, eine ganze Weile her, ich bin damals in Spanien im Urlaub, laufe dann so einem englischen Pub vorbei, wo ich auch weiß, da sind immer nur Engländer drin und höre die Leute mitgrölen und mitsingen und die singen alle auf Deutsch. Und wie gesagt, dieser Laden ist bekannt, dass nur Engländer da drin sind und die hören damals den Song Engel von Rammstein und feiern alle mit. Und das ist so mein erster Kontakt mit Rammstein. Vorher hatte ich ihn noch gar nicht so auf dem Schirm, habe mich gar nicht so damit beschäftigt. Aber ich muss sagen, das hat schon Eindruck hinterlassen.
1: Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und Rammstein hinterlassen, ja einfach auch weltweit Eindruck. Ne? Sie spielen mal im berühmten Madison Square Garden in New York. Das war sofort ausverkauft. Dann spielen sie in Moskau. Das kleine Stadion reicht einfach nicht aus. Sie wechseln in Russlands größte Konzertstätte ins Luzhniki-Stadion. Ausverkauft auch wieder. Wieder über 80.000 Fans. Was für Superlative für eine Band, die nur auf Deutsch singt, ne?
0: Gut, aber gehen wir mal ganz zurück. Wir fangen mal von vorne an in dieser Podcast-Reihe zum 14. April 1994. Denn da findet in Leipzig der allererste Auftritt von Rammstein statt vor 15 Besuchern. <lacht> Das ist Wahnsinn. Krass. Und geht's da eigentlich los? Nee, ich denke, nein, man muss noch weiter zurück, um zu verstehen, wie Rammstein eben das geworden sind, was wir heute kennen, denn als es mit Rammstein losgeht, ist Sänger Till Lindemann kein Jungspund mehr. Er ist 31 Jahre alt. Da hören viele wieder auf mit der Musik, wenn sie bis dahin keinen Erfolg gehabt haben. Stimmt. Gitarrist Paul Landers ist Runde 30, also auch nur etwas jünger. Die haben alle vorher schon mal Musik gemacht. Und vorher, das heißt natürlich, in der DDR, vor der Maueröffnung. Da haben sie gerockt oder versucht zu rocken. Das ist da gar nicht so einfach. Man braucht in der DDR eine offizielle Spielerlaubnis. Und um die zu bekommen, sind Foxtrot und Walzer im Programm Pflicht. Also studieren Bands solche Songs ein, spielen diese dann auch bei der Einstufung Kommission vor und danach ist dann Ruhe mit diesen Songs und sie können dann offiziell spielen.
1: Ja, Till Lindemann hat damals äh, seine Band mit dem Namen First Arsch. Warum Arsch? Das ist eine Abkürzung tatsächlich für erste autonome Randalierer Schwerins. Da spielt Stimmt, da kommt er ja, her. ja, genau. Und da spielt Till Schlagzeug, manchmal wechselt er auch äh, auf den Bass, muss da zum Teil auch nur drei Seiten spielen, weil sie kaum Equipment haben, einfach so mal eine neue Seite kaufen ist auch nicht möglich. Schon damals geht das eine oder andere Auto auch bei einer Show in Flammen auf. Till will für seine Band da auch eine Auftrittsgenehmigung. Das geht aber nicht mit diesem Namen. Deswegen wird aus First Arsch dann auch First Art. Ja, und Nach der Wende werden aus First Art dann aber wieder schnell First Arsch. Also es ist ein Hin und Her von Anfang an dabei. Richard Krospe, auch Paul Landers ist schon mit an Bord. Und sie produzieren sogar auch schon ein Album. Das einzige von First Arsch, Saddle Up heißt es. Songs mit englischen Texten geschrieben von Till Linnemann. Ja.
0: das zu chill, ja. Kommen wir mal zu Flake, dem Keyboarder. Auch der ist schon im Musikgeschäft und die Band sorgt sogar für noch mehr Furore als die Band von Till Lindemann. Feeling B. Eigentlich hießen die erst Feeling Berlin, aber dann haben sie sich umgetauft weil sie den Namen nicht so gut fanden. Feeling B. Machen absoluten ja Funpunks, Spaßmusik. Flake sagt dazu mal, genau genommen war unsere Musik nicht viel mehr als Lärm. Wir waren ein Haufen Dilettanten und in unseren Texten ging es eigentlich um gar nichts. Für mhm. den Auftritten waren sie dann von morgens bis abends blau ohne Ende. Deswegen ist er ja auch später bei Rammstein. Der Spaß mache, aber dazu dann in den nächsten Folgen ein bisschen mehr. Feeling B sind übrigens eine der bekanntesten Ostpunk-Bands. Und wer ist da auch Gründungsmitglied? Ein gewisser Paul Landers. Bis er eben bei First Arsch wieder landet. Das ist eh üblich gewesen, dass man in der DDR gleich in mehreren Bands spielt. Richard Kruspe spielt zum Beispiel in einer Gruppe, die heißt das Elegante Chaos oder auch die Firma und landet dann auch bei Feeling B Schlagzeuger bei. Die Firma ist wiederum ein gewisser Christoph Schneider.
1: Vier der Rammstein-Mitglieder treffen dann 87 zum ersten Mal aufeinander. Dort findet am Ufer des Schweriner Sees so ein kleines Open-Air-Festival statt. Feeling B sind die Hauptband. Von dieser Veranstaltung gibt es sogar auch noch Filmaufnahmen, weil da so eine Doku über Underground-Bands gedreht wird. Nach dem Auftritt fahren Flake und Co. dann zu so einer kleinen Schilfkarte und lernen den Besitzer kennen. Till Lindemann. Ja, und über, <lacht> und über Till lernt Flake und Paul Landers dann eben auch Richard Kruspe kennen. Und die treffen sich dann öfters. Sie organisieren auch gemeinsame Auftritte. Mit anderen Worten, die Jungs sind halt schon immer irgendwie alle ganz schön dicke, bevor Rammstein sich überhaupt gründen.
0: 1993 lösen sich dann Feeling B im Streit auf. Paul Landers überredet dann Christoph Schneider, in ein neues Bandprojekt einzusteigen, da mitzumachen als Schlagzeuger. Dabei handelt es sich um ein Bandprojekt von... Richard Kruspe. Der Name dieses Projekts ist dann erstmal Temple Tempelsprayers. Als Bassist kommt ein gewisser Oliver Riedel dazu. Der ist noch recht neu im Musikgeschäft und wohnt damals zufällig mit Kruspe und Schneider zusammen. Die vier üben dann fleißig. Vorbilder sind dann Bands wie zum Beispiel Pantera. Es fehlt noch ein Sänger. Kruspe hat Till Lindemann gelegentlich bei First Arsch singen gehört. Auch vom ganzen Erscheinungsbild war äh, seiner Meinung nach äh, Till der ideale Frontmann, und nach ein bisschen überreden macht er dann auch mit. Flake soll auch mitmachen, aber der ziert sich noch. Er sagt mal, ich wollte mit den Jungs eigentlich nichts zu tun haben. Paul hat mich mal mitgenommen. Dann bin ich runtergegangen in den Keller und da waren fünf Typen, die haben stumpf eine Stunde lang einen Riff gespielt. Wie die Doofen in einer Höllenlautstärke. Das hat mir damals alles sehr wehgetan.
1: <lacht> ja, und während Sie also wie die Doofen in dieser Höllenlautstärke üben, hören Sie, dass es einen Wettbewerb für Newcomer-Bands gibt vom Berliner Senat ausgerufen. Der Gewinner darf dann beim Metro Beat Festival spielen und bekommt die kostenlose Produktion einer Single bezahlt. Flake ist übrigens immer noch nicht mit dabei. Er hat noch so seine Bedenken der Name gefällt ihm auch noch nicht. Und wie kommen sie dann auf Rammstein? Im August '88 gibt es ja auf der US Airbase in Rammstein äh, geschrieben mit nur einem M einen schrecklichen Unfall bei einer Flugshow. Zwei Militärflugzeuge berühren sich, eine Maschine rast mit einem riesigen Feuerball in die Zuschauermenge. 70 Menschen sterben, über 1000 werden verletzt. Ja, Und das war wohl der Anlass für den ersten Namen Rammstein Flugshow mit zwei M. Paul Landers erzählt, dass sie bei den Touren von Feeling B den Namen an die Wand ihres Tour-LKW geschrieben haben. Allerdings Rammstein damit 2M, weil sie nicht wissen, dass der Ort Rammstein mit nur einem M geschrieben wird. Das zweite M bleibt dann einfach. Aus Rammstein Flugshow wird einfach nur Rammstein und so nennen sie dann 94 ihre Band.
0: Also den Namen haben sie, aber sie wissen auch gar nicht, welche Musik sie genau machen wollen. Christoph Schneider sagt, irgendwie haben damals alle versucht, amerikanische und englische Bands zu kopieren. Es gab keine wirklich eigenständige Band. Sie wollten das nun mal nicht machen und sie wollten vor allem auch nicht nett sein. Flake holen sie dann doch mit an Bord, indem sie ihm sagen, dass sie von ihm nur ein paar einfache Keyboard-Breaks haben wollen und ein paar akustische Zusatzeffekte. Mehr soll er nicht machen. Darauf lässt er sich dann ein. Aber Paul Landers will Flake dann eigentlich aus anderen Gründen dabei haben, denn der sei ein Mensch, der dagegen hält. Wörtlich meint er, wenn Rammstein Gulasch ist, dann musst du ein Löffelchen Zucker reinmachen, damit der Gulasch schmeckt. Also ist Flake irgendwie der Zucker. <lacht> ja. Rammstein sind also in dem Augenblick kompletti.
1: Ja, und dann geht's ans Komponieren der ersten Songs. Das passiert in nur wenigen Wochen in der Wohnung von Richard Kruspe. Die frischen Sachen werden mit einem Vierspur-Tonband aufgenommen. Und das sehr einfache und improvisierte Demoband schicken sie dann an die Jury des Berliner Senats. Darauf schon Songs wie Seemann, Rammstein und Weißes Fleisch. Sie singen also auf Deutsch. Auf Anregung von Flake und Paul Landers. Da erinnert sich Till, das Texten auf Deutsch war einfacher und klang einfach härter. Und zudem befanden wir uns in dieser Crossover-Grunch-Zeit. In jedem Club nur lange blonde Haare und zweitklassige Rage Against the Machine und Nirvana-Kopien. Das wollten wir auf keinen Fall, hat er gesagt.
0: Dann der 14. April 1994, wir haben es anfangs erwähnt, der erste Auftritt im Leipziger Club NATO, so heißt der Club, vor 15 Besuchern und auch da erinnert sich Flake dann, wir standen stumpf auf der Bühne, wir haben unser Zeug gespielt, keiner hat gelacht oder sich bewegt, es muss ziemlich bedrohlich gewirkt haben, den Zuschauern fiel die Kinnlade runter, die Band selber ist damals aber begeistert und merkt, jawohl, das ist es.
1: Und danach der erste Platz im Bandwettbewerb. Und das ist der Beginn einer der außergewöhnlichsten und beispiellosesten Karrieren einer deutschen Band.
0: Im Januar 95 unterschreibt die Band dann ihren ersten Plattenvertrag. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Das war Feuerfrei, der Rammstein-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radiobob. Deutschland Rock Audio.